0: Welkom, uh, John. Dankjewel. John Den Braber. Um, ik dat eens met John. En uh, ik ken jou uh, eigenlijk uit de muziekwereld. Als journalist. En, uh, en uh, ja, daar, daar heb ik je eigenlijk wel... Daar ben ik, ik ben, wie heeft jou met jou eigenlijk geïntroduceerd? Weet
1: ik eigenlijk niet meer. Voor mij ergens in het uitgaanswereldje van... Uh... Van de Maastad.
0: Ja, misschien dat, dat we een keer gingen fietsen. Dat Dave een keer zei. Dave Andriessen.
1: Nee, het was daarvoor volgens mij hoor. Ja. Rock'n'Roll High School of zo.
0: Ja. Via Blauwsen die we allebei wel kennen. Ja. Ik weet niet of dat wat... Uh... Zou die weten. Nee. Best wel lang. Maar je was toen ja. een marathon lopen. Dat weet ik nog wel. Ja, klopt ja. <laughs> ja. Marathons. Ik heb drie marathons gelopen. Twee in Rotterdam. één in New York. En, uh, ja. en op een gegeven moment ontdekte ik dat fietsen... Ik vond het toch echt wel veel leuker. En ook ik kreeg gewoon zoveel last van mijn poten en uh, kwalen heb je de hele tijd. Dat lopen is best wel heftig. Ja, je bent je er lijf. lang
1: slecht van ook, hè, van zo'n marathon. zeg zeggen? Ben je lang slecht van, van zo'n marathon?
0: Nou, dat nou, duurt een paar dagen. Je
1: maar je ben er geen tien in een jaar lopen, toch?
0: Een moeilijke. Nee, nee, zeker niet. Er nee. zaten jaren tussen. Maar goed, maar de laatste was in New York, dat is wel gaaf. Voor Kika was dat, weet je wel. Mm-hmm. Dus ze lag met Bogart. Die was ze ook nog in onze... Voor Kika, die, die zat in ons team, zeg maar. Die kan goed lopen, hoor. Nou, dat duurde tien kilometer. Toen had hij, ging hij door zijn poot heen. Hij had Ach. helemaal niet getraind. Hij kwam stompelend, kwamen we met z'n allen Schiphol... Zat aan de vragen? Inlopen, ja. Nee, dat moet je echt doen. Dus ik heb hem ook helemaal niet gezien. Pas in Schiphol zag ik hem eigenlijk. Dus uh, eigenlijk, kennelijk was hij ook mee. Ja. Maar goed. Nee, maar... Um, ik vond uh, ik vond het heel spannend uh, of spannend ik vond het ik vond het boeiend om jou te zien en te ontmoeten want ik heb ik heb grote bewondering voor uh, voor sporters eigenlijk ik vind sport fantastisch ik ik ben niet een heel fanatiek sporter of zo maar um, en eigenlijk toen ik voor jou of toen ik voor het eerst met jou ging meerijden, toen was je echt, Echt dik, als ik het zo mag zeggen. Ja. Je had behoorlijk overgewicht. Ja. Je woog in je slechtste tijd 150 kilo. Ja, zo weet je. En toen zat je niet meer op de fiets nog. Uh, is mij verteld. En, uh, en je kon behoorlijk trap. Je had, oh hij is het dij. Ik zag echt te kijken van jezus. En toen werd ze zo, ja hij is een goede sprinter en zo. En toen, uh, ik wist helemaal niet, je achtergrond ken ik niet. En toen... Ik weet niet wie dat zei. Ze zei, ja, John is topsporter geweest. Tien, vijftien jaar lang. Twee keer Olympische Spelen gedaan dat zei, Echt waar? Dat, dat, dat zou je niet echt, zeggen. Dat maakte echt wel indruk. Ja. Nou ja, dan, dan ga je gelijk al natuurlijk... Um, dan, uh, dan ga je gelijk natuurlijk denken van... Ja, dat is, dat, dat is een heftige periode geweest. Weet je wel? Dat, je, dat je zo met je lijf bent omgegaan daarna. Want hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen? Dat je dus eigenlijk zo lang zo waanzinnig gefocust bent op je op je op je, op je lichaam en je, je geest, je, 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 zo met je lijf om te gaan en, 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 en dat het daarna voorbij was en, en dus gewoon zo enorm in uh, gewicht uh, bent aangekomen. Ja.
1: Ja, dit is een hele, is een heel hele, hele complexe lange vraag.
0: Ja, een hele lange introductie. Ook.
1: Nou, misschien om uh, voor de luisteraars, ik, bedoel, ik ben natuurlijk geen Michael Bogen, dus uh, 910 uh, zal nooit van mij gehoord hebben. Maar ik ben in uh, op mijn 16e ben ik eigenlijk per toeval met, uh, met wielrennen in aanraking gekomen door uh, Michael Zeilaert, de, de man van Leontien van Morsel. Uh, Tijdens een weekendje met onze ouders op het Nederlands kampioenschap wielrennen in Geulen. En Mikey die ging fietsen en die zei van, uh, zou jij het ook leuk vinden? En ik vond wielrennen wel tof, dus ik dacht, ja, waarom niet? Maar ik was nooit goed in sport. Ik heb heel lang gevoetbald bij Sexus. En uh, ja, ik was, ik was nooit degene die het de eerste helft al zat. En toen had ik ook wel altijd een probleem met mijn gewicht. een Beetje altijd wel een beetje, een beetje mollig. En um, ja, dat wielrennen ging aanvankelijk helemaal niet zo goed. Ik begon de eerste wedstrijd, werd ik er gelijk vanaf gepierd. En de tweede wedstrijd kon ik al iets langer bijhouden. De derde bleef ik bij het peloton en dat werkte voor mij zo verslavend... dat ik iets had gevonden waar ik goed in was of waar ik goed in kon worden. Dan is het ook helemaal niet zo moeilijk om de dingen voor op stap, op, 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 uh, uh, verspreking, voor op stap te zetten. Dus stappen, dat deed ik bijvoorbeeld nooit. En alleen maar gefocust met dat wielrennen om beter in te worden. En uh, uiteindelijk heb ik daar gewoon echt wel mijn, uh, mijn, mijn persoon is doorgevormd, denk ik. Mijn zelfvertrouwen, mijn, mijn blik op de wereld en op anderen. Uh, als je op jonge leeftijd op nationaal niveau gaat fietsen... Dan kijk je ook heel anders tegen mensen in de provincie bijvoorbeeld aan. Ik bedoel, veel mensen in Rotterdam die vinden mensen in Eindhoven een boer. Maar dat, ja, als je viewrent dan kom je ook boeren tegen. Maar dat zijn echt gassen die in een boerderij wonen. Dus je bent toch wat minder kortzichtig. En je leert gewoon heel erg om te dealen met situaties. Omdat wordt natuurlijk heel erg onvoorspelbaar is. Je kunt niet... Nou, als jij een diploma als werktuigbouwkundige haalt, zoals jij bijvoorbeeld... dan kun je daar waarschijnlijk wel een, een baan in vinden... En in de tosport, dat, ja, dat heb jij niet gedaan, maar, maar in de topsport is dat anders. Daar, daar moet je zeker in vuur en dan moet je gewoon een hoop geluk hebben. Wil alles je kant op vallen. En ik heb in belangrijke jaren ook wel veel pech gehad. Het is nooit echt helemaal op zijn plek gevallen, zodat ik een goede prof ben kunnen worden. Uh, maar wel superleuke tijd gehad, over heel de wereld gereisd, wat je net al zei, twee keer de spelen gedaan, Die is van twaalf wereldkampioenschappen. En ik ben uh, daarna, uh, ja, ik ben in 2001 eigenlijk, 2002 uh, vrij abrupt gestopt. Naar de ronde van Spijkenissen. Profronde. Toen uh, kneep ik de rem en ik zei, het is goed goed geweest zo.
0: Wat was dan de trigger? Dat je dat dat dus ineens...
1: Ik vond het gewoon niet leuk meer.
0: En uh, ik was het wereldje zat, het wielerwereldje. Uh, Hoe kwam dat? Omdat je nooit... Ja, omdat, omdat het gewoon moeilijk was om je motivatie te vinden. Omdat je... Je, je, hebt, je bent een keer een Nederlands kampioen geweest. Ja. Dat is een, bij de amateurs, maar goed, mm-hmm. wel Nederlands kampioen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk je, je wapenfeit geweest.
1: Ja, nou, dat is zeg maar op, op één hoogste niveau ben je dan kampioen van Nederland. Ja. Toen had je iets van 30 pros of zo, dat zat er ja. boven. boven. Maar...
0: Is, is dat een frustratie geweest? Dat ja, je...
1: absoluut, tuurlijk. Ja. Ja, ik vond dat, ik, dat mij iets was ontnomen wat ik, wat ik had moeten hebben. Dat was een, een goed profcontract. Ja. Ja. Maar het heeft mij niet... Uh... Wie, wie, bij wie zat je? Ik heb, uh, ik heb een aantal, ik bij, bij uh, de ploeg van Jan Raas, dat was toen Word Perfect. Daar heb ik, daar heb ik stage gelopen, zo heet het oh, dan, ja. drie maanden.
0: WP 5.1.
1: <laughs> ja, inderdaad. En daar kreeg ik geen contract, want toen was net de ploeg van Peter Post gestopt. Dus toen kwamen er heel veel Nederlanders op de markt. Ja, dat is een beetje, dat, dat soort dingen symboliseert mijn, mijn carrière een beetje. En um, ik heb daarna uh, voor een Belgische ploeg gereden, Colstrop. En uh, bij Vrederado, dat was een of andere gekke ploeg uit een Limburgs Petpark. <laughs> Forelle en Forelle vijvers. En toen heb ik nog een aantal jaar bij AXA, het Nederlands team, uh, gereden. En uh, nog best wel veel koersen gereden. En uh, ja, wat ik al zei, in 2002 ben ik, uh, ben ik ermee gekapt omdat ik gewoon uh, wat anders wilde. En uh, onze toenmalige ploegleider die was net gestopt. Mm-hmm. En ik wist dat onze manager een nieuwe ploegleider zocht die wat jonger was. Ik denk, mm-hmm. nou dan ga ik dat doen. Kijk of ik dat leuk vind. Uh, en dat heb ik een aantal jaren gedaan, maar toen ben ik al wel gaan oriënteren... van ja, wat zou ik nou echt graag willen? En ik was in die tijd, toen stopte nog A-sporten bij NOC NSF. Dus dan heb je een stipendium en dan kun je ook bijvoorbeeld... van Randstad carrièrecoaching gebruik maken. En daar ben ik toen bij een incident geweest. En toen zei ik, wil graag, ik wil graag schrijven. Ik denk dat ik het kan, en ik vind het leuk. En uh, toen heb ik een, uh, een avondreject gedaan in uh, Utrecht op de hogeschool. En uh, daarna gewoon mijn, mijn netwerk ingezet om, uh, om te gaan schrijven. Eerst in de wielersport... En later uh, meer algemene verhalen, huis en huisbladen gedaan in de Hoekse waard. En uh, voor een put, was fantastisch was. Dat je met voetbaltrainers van vijfde klasses moet bellen, weet je die dan net staan te lassen en dan al <laughs> hetzelfde verhaal vertellen. Dus dat deed je echt vak heel goed, vind ik. En uh, ja, zo'n zo beetje een beetje doorgegroeid. En, uh, en op jouw initiële vraag terug te komen over dat gewicht. Ja, dat, op het moment dat ik stopte, dan, dan gaat je leven eigenlijk gewoon door zoals het was. Alleen je, je fietst niet meer. Dus ik, ik was natuurlijk ploegleider geworden en in de wielersport krijg je 9 Nederland 10 keer pasta en uh, ook bij de lunch en heel veel buffetten. Dus ja, op een gegeven moment, ja, je bent niet in één keer 30 kilo zwaarder. Dat duurde natuurlijk wel een tijdje. Maar dat, dat is, uh, ja, beetje bij beetje gebeurde dat. En op een gegeven moment ben je het overzicht kwijt en dan, uh, ja, dan, dan heb je ook zoiets van, ja, het maakt me toch geen reed meer uit. Nee. En ik ben eigenlijk door, uh, door Wilfried de Jong. Die heeft mij toen een keer echt op de fiets weer getrokken. Dat hij zei: van joh, ga ik hier mee, lekker een rondje rotten, 30 gaan uur.
0: Ja, maar je, toen had je iets van tien jaar niet meer gereden, toch?
1: Nee. Nee, maar wel na één keer fietsen, dacht ik wel van yeah, shit man. En het, het fijne vind ik wel nu ik weer fiets. Ik uh, bedoel, ja, ik blijf altijd ups en downs met mijn gewicht hebben. Maar het, ja, het gaat nu wel redelijk goed. Maar heb ik wel zoiets van: uh, ik heb weer iets van. Uh, Daarvoor was ik niet trots op hetgene wat ik het gedaan had, weet je? Wat, wat jij net zei als mensen dan zeiden de John, en die heeft twee keer op je spelen gereden. Dan zag je mensen gewoon kijken van hé, He, hij. Weet je, en dan voelde dat, dat voelde gewoon en nu nu, nu, maar je nu was niet trots op je op, Nee, omdat je omdat je je niet... overgewicht bedoel je. Ja, maar dat mensen het gewoon niet voor konden, konden stellen, weet je? Want ja, heel veel wielrenners blijven gewoon graad mager, weet je? Zie je toen mm-hmm. nu ziet bijvoorbeeld of Erik Dekker of Ja, nou, Joop. Michael Bogen of Joop. Dus uh, het wordt als een soort van verval gezien terwijl je ja, als je altijd... Ik moest echt heel erg mijn best om op gewicht te blijven. mis om, om gewoon afgetraind te zijn. Omdat ik, ja, ik, het is mijn bouw ook een beetje. En ik kom heel snel aan. En, dus ik heb dat, uh, ja, uiteindelijk... En ik, ja, ik ben gewoon een sportieve hier, zo moet je zien. <laughs> en dat wil ik ook lekker zo blijven. En ik vind fietsen nu gewoon echt leuk voor de ontspanning. En ja, sociale... Ja, sociaal ontspanning vooral. weet je Als wij gaan fietsen, dan hebben we het ook over uh, van alles en nog wat. weet je en Dan zitten niet met onze tong op, op, op het stuur uh, nou, af te zien.
0: vaker dan je denkt, uh, John. <laughs> Jezus ja. man, als, het, als ik dan even met, eventjes met jou op kop ga rijden of zo. Dan echt gewoon tegen de winter, jij met je handjes op het stuur. en mijn ouwe hoer. dan zit ik op een gegeven moment echt met mijn tong op het stuur, hoor. Ja, nou, dan moet je gewoon zeggen, je moet je bek houden. Jezus Jezus. Ja. Dus je hoeft niet altijd te
1: babbelen. Hè? Dat weet ik. Maar, dat dat, dat is misschien, het, misschien wat... Uh, het opmerkelijkste, dat de mensen waar je het liefst mee fietsen, zijn de mensen waar je naast durft te zwijgen. Dat je gewoon een kwartier niets kan zeggen, dan is het goed. Weet je, als je je ja. gemak voelt, dan wil je een gesprek aan de gang houden, wat eigenlijk helemaal niet is.
0: Maar toen ben je weer gaan fietsen, en toen koorde gewoon de lol er weer van inzien. En toen ja. had je weer fun in het rijden, en, uh, en, en, en zat er zat geen druk meer achter.
1: Nee, maar die druk heb ik sowieso niet zo heel erg gehad, hoor. Want ik, ik fiets gewoon echt puur voor, uh, voor mezelf. Maar het, het was, ja, ik ben een heel erg groot bewonderaar van Tom Barman als artiest op mm-hmm. veel gebieden. Als filmmaker... maken vind je als goed Muzikant. Wat, ja? Goed. ja, gewoon. Ik ben een deels gek. Ja. Uh, alles wat hij aanraakt. Dat vooral, nou, tegenwoordig is het natuurlijk... Uh, dat dat jazzproject van hem vind ik niet zo heel tof.
0: Nee. Maar, oh. Tom, Tom is te gek. Een van de eerste bands die boemte. boekte. Ja. Voor 100 man in de eland. Ja, hier. Maar ja.
1: ja. Ik heb toen... Uh, dat is wel grappig. Ik heb... Ik heb ooit, ik, ik was, ik kom echt uit de. Ja, ik wil niet zeggen de Baja Beach Club zien, maar als je vroeger uitging, dan ging je in Rotterdam, ging je naar de Baja toe. Ik wist dat was
0: een houseboy, toch?
1: <laughs> nee, nou, nou, een beetje misschien wel. Nee, ik was echt stok eten kunnen worden en zo, dat, dat soort singletjes kocht ik. Toch, mijn beste vriend die draaide toen al de cure en uh, ik, ik zat echt in een, helemaal een andere hoek. En een vriend van mij, zijn, zijn vader werkte bij Philips mm. en uh, die hadden dan eens in de zoveel maanden, hadden ze zo'n soort werknemers. Uh, dacht, dan konden ze daar goedkoop spullen kopen. Dus ik was met Niels, die maat van mij, was ik uh, naar heel veel gereden. En uh, bij de cd's kijken. En uh, Island was natuurlijk een sublabel van Philips. En er stond een cd'tje, en dat was dus van Deus, worst case scenario. En er zat zo'n sticker op met een recensie. Van The Guardian, geloof ik. En uh, daar stond op, uh, uh, some people call Deus pretentious art wank, <laughs>
0: ja, klopt ja.
1: But as a great fan of art and wanking, <laughs> I proclaimed Deo was one of the most exciting bands in Europe. Ja. En door de stickertje heb ik die Deo gekocht gewoon ja. blind, weet je. Ik was helemaal niet wat het ziek het was. Ja. Ja en toen tu- ja gewoon vanaf het eerste dat moment gek, van, ja, die violen bij uh, ja mijn hotel lounge en.
0: Zat en soda. Zat soda. Die dat, viola, dat, ja die dat veel, dat, Ja, Ja, de, ja de was echt geweldig. Ik weet nog heel goed dat ik ik werkte dus in de Nederland in Delft. Vrijwillig programmeur. Daar ben ik begonnen eigenlijk. En toen belde Ron... Ik had best wel goed contact met Ron Euser Toen leerde ik hem net een beetje kennen. En we klikten behoorlijk goed. En uh, een van mijn beste vrienden ook wel eigenlijk geworden. En, uh, en, uh, en toen stuurde hij een cassettebandje... Van, van die plaat die op Bang was uitgebracht. Dus ze hebben hem eerst op Bang uitgebracht. Ja. Dat, dat was de eerste label. Ja. En, uh, en zo ontmoette ik later ook via Ron... Christiane en Philippe. Dat waren de twee managers. Mm-hmm. En die woonden toen... Ik weet niet meer hoe dat heette. Een stadje buiten, buiten uh, uh, Antwerpen. En uh, tussen de maïs kolven, en daar stond een bungalowtje van een van de ouders van, uh, van die jongens. Daar zijn we toen ook geweest en toen kwamen we in een keldertje terecht. En, en dat was het kantoor van Musicness, dat was het management van, uh, van, uh, van Deus. En in die kelder, echt er, hing, uh, er was geen deur, maar een soort uh, gordijn hing er... En daar, daar is toen uiteindelijk die deal beklonken met Island. <laughs> in dat keldertje, dat vond ik wel heel mooi. Ja, te gek. Ja, ja, ja geweldig. Ja, dat deden ze wel echt wel heel, heel bijzonder. Al die gasten, echt een art, toen werd het wel een band genoemd. Ja. Maar met Rudy Trofee ook erin, echt uh, en Stef, Camille, Carlins, echt... Uh, Volgens mij is een, Klaas
1: op de enige die er nog in zit van de oorspronkelijke line-up, toch? Klopt, ja. ja die heeft, die We heeft hebben aardig een... wat bandwisselingen gehad, want Mauro is er ja. niet ook uit, geloof ik.
0: Ik heb geen idee, ik heb het niet meer gevolgd. Nee, het is ook een beetje, een beetje
1: geweest ook. Ik vond, ik vond het ook best wel sneu dat ze hadden een jaar of vijf geleden, volgens mij, misschien wel langer geleden nog, hadden ze een soort greatest hits show op Lowlands. Ja. Kon je op hun website kon je dus stemmen welke nummers je wilde horen. En die setlist werd er gespeeld. En ja. wij waren echt heel vroeg daarheen gaan om het eerste vak te kunnen staan. Nou, we hadden een kwartier later gekomen, wat ook goed geweest. Want ja, die zaal ja, was, de alfa was gewoon echt voor de voor een kwart gevuld. En toen dachten we, ja, dit is gewoon echt een beetje over deze nieuwe generatie heeft niks meer met deus, dat, uh... nee. maar om om dit is een beetje anekloed geworden, want Tom Barmer was toen zomergast en uh, die vertelde dus dat uh, hij zei ja ik ben heel gefascineerd door de carrière van topsporters, want topsporters die ja die die stijgen als een als een als een als een ja als, als een ster zeg maar tot hun dertigste ja. en dan ineens dan pikt het ook helemaal naar beneden en dan is dan is niks meer wat het was en dan is een, een mooie leven eigenlijk voorbij Terwijl normaal gesproken, dan ga je studeren... je gaat geld verdienen. Normale mensen, het is aanlaag zeker... die hebben echt een soort van omhooglopende curve. Waar topsport een soort van, van uh, derde golf hebben. <lacht> als je dat dan ziet. En dat heeft, dat heeft me toen zo geraakt. Ik denk, kut zeg, als ik dan stop met topsport... Dan, dan, ja, dan wordt gewoon alles blijft... daarna wordt, is alles hetzelfde. Dan ga ik waarschijnlijk trouwen... of ik krijg kinderen, of een, of een, of een kutbaan. En, en dan, dan verandert er niks meer. En nu heb ik mijn vrijheid en ik... Ik reis over heel de wereld. En... Maar dat was dus niet waar. Dus uh, ik moet Tom ooit nog eens een keer opbellen en zeggen... Tom, dat is niet waar. Dat, uh... Maar ik heb dus heel lang gedacht dat mijn leven niet zo, nooit meer zo leuk zou kunnen worden. En daar ben ik ook misschien is het wel dankzij Tom Barman... dat ik ook die journalistiek in ben gegaan. Dat ik niet mezelf wilde, wilde uh, 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 definiëren als alleen maar een wielerman. Weet je, die dan fietst en dan ploegleider wordt. En dan de rest van zijn leven in zijn auto zit achter aan rijden. Ik wilde, echt, ik wilde echt andere mensen ontmoeten en leuke mensen en, uh, weet je, ja, een voorbeeldje. Als ik, als ik bij het wielrennen kwam, dan was het eerste wat mensen zeiden is van uh, opmerkingen over je gewicht. Mm. Mm. In, in mijn normale leven de, maar, he, zeggen mensen er nooit iets over. Of ze zeggen als je afgevallen bent, geef ze een compliment, weet je. Dus dat, ja. dat definieert wel hoe daar gedacht werd. En, uh, er werd aan mij ook nooit gevraagd, wat doe je nu? Of uh, waar ben je mee bezig? Of uh, weet je, oh, je zit in journalistiek, gaat dat een beetje? Het was ook, ja, viewer en viewer en viewer Het is een ja. heel klein wereldje. Dus uh, ja. En,
0: ik, en die journalistiek, die, uh, die, die, op een gegeven moment ben je gaan, ben je gaan schrijven. Ja. Je, je gewoon interesse voor muziek. Wat je zei, uh, Bayer Beats Club uh, is op een gegeven moment meer naar de pop gegaan. En slash. Alternative... Ik, ik heb nog een verhaal
1: gemaakt over de Bayer Beats Club toen ze op failliet gaan stonden.
0: Oh ja. Ja. Dus uh, Bayer Beats Club. Ik geloof dat ik daar nog nooit geweest ben. Dat ja, het is het toch, was wel
1: een fenomeen, hoor.
0: De Baai Club zat in de Blutikin, toch? Ja, dat is Daar ook, ben ik wel geweest. Ja, ik ook. Ja. Ik, heb,
1: ik heb daar Mel en Kim nog gezien. <laughs> <laughs> ja, Hier, Stodd Kijk en Warman. En uh, Mantronics. Ja, dat is uh, zo. 80, ja, uh, Mantronics dat zijn de jaren
0: tachtig legendarisch. Fantastisch. heb nog een, een mooie uh,
1: zaak, de Blutikin. Geweldig.
0: Ik, maar ik was veertien, denk ik, dat ik daar kwam. En daar verkochten ze milkshakes. In een discotheek, ik wist niet wat ik meemaakte, een gekleurde
1: dansvloer. Ja, je had zo'n soort diner achterin, hè?
0: Waar je ja, dan uh, kon ja, zitten. en Een ja, patatje, ja. patatje eten, geloof ik, van alles. Was ja, uh, zinnig. Het, het was heel erg gekopieerd, natuurlijk Amerikaans, maar dat was uh, ongekend. Dat was, uh, dat uh, ja, dat was helemaal. Dat, ja. dat was 82, denk ik.
1: Nee, dat was later, want wat, wat, Mel en Kim, dat was uh, 788. Ja, precies, die waren toen echt. Uh, ik ben
0: toen in 283 geweest. Lang, lang,
1: ja. Ja, en daarna werd het Network... Ja. En toen is Bayer Beach Club geworden.
0: Ja, 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 toen was ik al lang niet meer daarmee bezig. Maar dat
1: was echt een, echt een fenomeen hoor. Want daar, dat, mensen kwamen vanuit Emmen gewoon om daar te stappen. Ja. En op een gegeven moment kreeg iedereen zo'n, zo'n beachclub. En uh, elk stadje had er eentje. En toen uh, ging die trend naar de kloot. Ja. Maar dat was dus waar ik wel eens uitging. Omdat mijn toenmalige verdiennetje dat leuk vond. Moet ik ook bijzetten. Zeggen. En toen uiteindelijk in de wielersport zei iemand een keer van... Mijn dochter die werkt bij Rotaan, dat is uh, dit en dat, dat een leuk, uh, leuke kroeg. En daar kun je ook beentjes zien. En toen ben ik met mijn beste maat daar een keer heen gegaan. En eigenlijk altijd blijven hangen. En toen is Rotaan echt mijn uh, stamkroeg geworden. En daar heb ik ook heel veel vette dingen gezien. 7,98. Ja. En toen ging het natuurlijk niet heel vaak ja, weg. Ja. Maar wel, um, ja, Decemberist heb ik toen, dat vond ik heel mooi. En vooral omdat ze na aflopen cd's gingen tekenen. La, ...laat signeren en, en dat ze zeiden... ...thanks for coming. Dat vond ik zo indrukwekkend. Weet je. Voor mij waren dat artiesten. denk je, jeetje, man, artiesten. En, en die vonden het fijn dat je dat er was. was gewoon mensen, uh, Johnny. Ja, die poepen ook gewoon. Nee, maar dat, nee dat schrijven, joh, dat, is, ja, dat is eigenlijk gewoon begonnen... ...puur met, 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 met schrijven over wielrennen... ...omdat ik daar uh, mensen ken die bij wielerbladen werkten. Ja. En uh, uh, ja, ik wilde al super graag uh, altijd over muziek schrijven. Dat ik echt in, uh, heel mijn hele leven al muziekliefhebber ben... En, uh, ja, vooral de, de, wat ik al zeg, respect voor artiesten. Dat, dat was gewoon, ja, dat iets wat ik nooit zou kunnen. Ben ik, dan ben ik altijd heel gefascineerd. Ik denk, hoe kan iemand dat? Kan iemand misschien spelen? Muziek maken. Ja. ja. En ze creatief zijn. Dus ik vind dat, dat super interessant. En mijn toenmalige partner, die ging voor Mojo werken. Voor het Noordse Jazz Festival. En um, als communicatie manager. En uh, ja, dus die, die had heel veel met journalisten te maken. En ik was natuurlijk heel vaak erbij. En een van die journalisten, Jean-Paul Hek, die uh, was ook sportjournalist geweest, zo begonnen. En die schreef voor de Telegraaf en die, ging zijn eigen blad be- die begon zijn eigen blad. En toen heb ik gewoon een mailtje gestuurd van, joh, ik zou het heel vet vinden om over muziek te gaan schrijven. En ik, uh, ik had toen voor mijn opleiding een recensie geschreven, volgens mij, van The Suburbs van Arcade Fire of zo, denk ik. En die had ik meegestuurd en hij zei van, nou, oh, ik kan lekker schrijven, dus uh, wil je graag een keer inzetten. En zo is dat begonnen eigenlijk. En uiteindelijk is het dan gewoon, uh, fake it till you make it. Gewoon veel doen en... Uh, ja, net doen of je er verstand van hebt.
0: Ja, want je hebt veel, je hebt veel artiesten. Echt waanzinnig artiesten heb je geïnterviewd. Ja, klopt. Ja, ik heb een flinke palmares. Uh... Ik, ik noem de laatste Reds on Reds. Ja, Reds on Reds bijvoorbeeld, <laughs> ja. ja, nee, ja, ja maar, hey, respect, respect. De mooiste steak voor Rotterdam wat mij betreft. Ja, maar ook leuk, weet je, dat zijn gasten
1: die vanuit hun passie uh, ja, uh, heel veel opofferen. En, uh, en elkaar avond mac
0: and cheese eten om uh, muzikant te kunnen zijn. Ja. Dat vind ik gewoon tof. Ja, een geweldige band. Uh, Absoluut, echt een van mijn favoriete bands. Dat, uh, zeker uit, nou, gewoon uit, misschien wel uit Nederland. Ja, geweldig. Maar, wie, uh, wat, wat vond je nou het mooiste om te interviewen? Wat, heeft het, wat is je wat is het meest bijgebleven?
1: Ja, dat heb ik al vaker de vraag gehad. Maar ik vind het altijd zo moeilijk. Vaak zijn het gewoon de, de, de reizen die erbij waren. Hè? Dat, dat vind ik vaak het tofste. Je, wat ik nu het meeste mis in mijn vak... De reis
0: om het interview uh, ja weet, weet Ja, dat je naar
1: Amerika gaat of zo. Ik ben een keer naar L.A. geweest voor een interview met Garbage. weet je, Dat ik echt denk. fucking ja, man, man Hebben
0: ze toen ingevlogen?
1: Ja, in L.A.
0: Jezus man. ja en,
1: uh, Dat was gaaf. Ja, nou ja, dat lijkt heel gaaf. Maar dat is helemaal niet zo gaaf hoor. want uh, Tuurlijk wel. Je zit 14 uur in een vliegtuig. en? Nou, en en ik, ik, ik kom echt daar. En het, was het mooiste was nog, ik kom op het vliegveld aan en ik dacht kut ik heb hem nog al geen als ze aan me vragen wat ik kom doen ik heb ja ik, ik was er twee dagen ja dus tuss- bij ja je weet de vakantie je ka- weet toch ja, je moet altijd dagen, zeggen dat je op vakantie bent twee dagen wie gaat er twee dagen naar L.A.?
0: Dit moet je alles zeggen je moet niet zeggen dat je voor werk bent dan nee dan ben je maar een lul. maar dus ik dacht middag zit je daar vragen te beantwoorden
1: nou het, het grappige was de Oscars waren ook dat was het jaar dat de uh, artist won en uh, mijn revue collega André die zat daar al voor de Oscars die zat te zeggen "Joh, kom naar mij toe dan gaan we naar het Salad movie theater dan gaan we dat daar kijken dus ik, dus, maar dat, dat begon echt twee uur later of zo. Dus ik kon dan niet zeggen, ik kom voor de Oscars, want dan was ik veel te laat. Dus ik, ik begon echt te zweten in die rij. Ik, kut, wat moet ik nou doen? Denk ik, ja, als ik nu een lulverhaal ga vertellen, dan ga ik het schip in. Want ik kan echt absoluut niet liggen. Daar ben ik zo slecht in. Dus, uh, dus ik zeg, ja, ik kom een bandinterview. Welke band dan? Ja, garbage. Oh, voor wie dan? Ja, voor de, dat, uh, voor de V2. Uh, Munich, weet ik veel wat het zat. En uh, nou, dus zij bellen en ja, dat klopt inderdaad. Er is inderdaad een label die zo heet. En, maar volgende keer moet je echt een werkvergunning aanvragen. Want uh, ik zal even een aantekening maken je paspoort. Want anders dan, uh, dan, kan, uh, dan word je gelijk weer teruggestuurd. Ja. Maar ja, ik kwam eraan en uh, de Oscars, die zijn natuurlijk normaal hier altijd s'nachts. Maar ja, dat voelde... En in Amerika zat het gewoon drie uur s middags, hè, want daar hebben ze al die feestjes nog. Maar ik voelde een beetje zelfs als ik me thuis op de bank voelde. Ik was helemaal gesloopt. Dus Ik ben daarna naar bed gegaan, dag na interview uh, gedaan. Nou, nog even op Hollywood Boulevard gelopen als een zombie. En zo'n weer teruggevlogen. Met dezelfde cabin crew als op de heenvlucht. Die dus zagen mij binnenkomen. Wat huh? <laughs> jij in je nou, ja. Toen heb ik nog een stoel bij, de, bij, het, bij het gangpad gehad. Hè, omdat ze een mm-hmm. beetje meer te doen hadden. Maar ja, dat was wel... Weet je, ik praat er nu ook over. Het is wel een verhaal. Maar ik zou het niet nog een tweede keer doen. Want dat, uh, dat denk ik bij mezelf. Ja, dat is nu... Dat is ook wel wat. Dit heeft ook alweer nieuwe deuren geopend. Hè? Ik heb dit afgelopen jaar best wel veel artiesten via Zoom geïnterviewd. En dat is niet leuk, maar het kan wel. En je kunt wel makkelijke dingen opzetten. Ja, Snel. Natuurlijk. Alleen het nadeel van Zoom is: als het niks is, dan is het ook niks. Terwijl je, als je met iemand in de room zit, kan je nog wel een beetje truc uithalen en uh, zorgen dat het nog gezellig wordt. Maar dat. Uh, maar verder, ja, weet je, vooral de, de, de gekke dingen die, uh, die blijven me bij. je, de hele serieuze artiesten, dat is vaak. Uh, ja, dat is vaak echt gewoon, uh, gewoon automatisch pilootwerk. Maar ja, heel stom bijvoorbeeld Tom Jones. Ja, had ik toevallig vandaag met een... heb, je heb ik gewoon geïnterviewd. Ja, Tom Jones in het Amstel Hotel. Dus ik, ik, hij zat bij Herbert Tan en hij had een of andere Great Hit zij of zo. Want zijn labels altijd heel gevoelig voor hem daar verhalen over te laten maken. We hebben het natuurlijk lekker verkocht. En toen uh, dus zat ik echt helemaal alleen met Tom Jones in een, in een kamer in het Amstel Hotel. Daar dacht ik, fucking ja, yeah, man, dat, is, dat heb ik weer. Weet je, is, hey, to- Tom, ja, Tom Jones, weet je, dat is helemaal. Ja, is helemaal ik heb helemaal niet zoveel ja, wel bewondering, maar is natuurlijk eh, ik bedoel, Alex Turner van Arctic Monkeys heb ik veel meer ja als artiest veel meer respect voor bijvoorbeeld maar dat is toch echt... Een, ja Tom Jones is gewoon een coverzanger weet je? ja dat, eh, man die kan die kan is Tony Bennett
0: Tony de dus Tom Jones dat, dat is weet ik, ja maar dat heb ik ook maar dat is geniaal. meer gewoon nou, of Meatloaf weet je die heb ik toen had hij nieuwe plaat uit heb je dat... die clip gezien van Tom Jones dat hij op een boot een soort echt een playmobil boot daar staat hij op en in zo'n rode slip en dat is live gezongen. Dat is echt is geniaal. dat Niel? En dan gaat hij... Er zaten allemaal vrouwen op die boot. Nee, dat is hartstikke oud. Ik uh, kan uh, zeggen. Ik denk
1: uh, Tom de, Jones en onderbroek nu. Dat nee, is,
0: dat is super oud. En, en dan, dan, uh, dan uh, er lopen allemaal vrouwen op die boot. Waar niet? In, uh, in een clip van Tom Jones. En dan, uh, dan is hij dat nummer aan het playbacken. Live playbacken. En dan staat er een meid ergens tegen een reding aan. En dan gaat hij ernaartoe. Ernaar uh, What's your name, honey? Gewoon... Tijdens dat nummer. <laughs> dat is echt
1: geweldig. Oh, dan moet ik even opzoeken. Ja,
0: ja ik, ik zou hem zo laten zien. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, hij heeft ook aan vrouwen geen gebrek gehad, denk ik, in zijn leven.
0: Nee. Daar mocht ook niks over gevraagd worden. Over zijn, uh, is dat
1: zo? Ja, daar waren ze wel van tevoren best wel. Uh, maar ik,
0: uiteindelijk. Maar alles is gefotografeerd en gefilmd. Wat is <laughs> Ja, zo. maar het
1: was iets. Hij heeft zo'n vrouw was toen ook, die is voor mij nu overleden. Mm. Maar daar, daar ging het heel slecht mee, hij eigenlijk, daar, daar was hij wel mee getrouwd. maar dat... Al gewoon dat, respect
0: voor zijn... Uh...
1: Ja, dat soort dingen. Dat, dat, hmm. Maar dat maakt je eigenlijk helemaal niet zo vaak mee, dat er vooraf restricties zijn over uh, wat je wel en niet mag vragen. Ik dacht echt dat... dat, dat
0: ja, je... ja, waarschijnlijk omdat de hele wereld dat vraagt, al zijn hele leven lang.
1: Nee, maar sowieso, weet je, ik, dacht, ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld een voetballer gaat interviewen, dan wordt er best wel... Er zit echt heel veel... Hele machine achter. Met, uh, en dan zeggen ze nog domme dingen die in een blad komen. Ja. Maar dat, dat, ja, weet je, dat heb je in de, in de muziekwereld eigenlijk zelden dat ze, dat, dat, dat wordt gezegd van...
0: Uh,
1: nee. Ja, ik heb, uh, ik heb dat eigenlijk nooit meegemaakt. Niet veel in ieder geval. Maar dat, dat vond ik heel erg leuk en... Uh, ja, de eerste keer dat ik, uh, dat ik Johan interviewde, vond ik heel bijzonder... omdat ik al zo, zo fan van die band was. Dat ik, toen had ik al best wel grote artiesten geïnterviewd... en dan zat ik ineens met ja, vier van die simpele Boys in Not Holland... en daar was ik eigenlijk nerveus voor.
0: Ja, maar omdat je daar fan van
1: bent. Ja, tuurlijk. Maar dat kwam ik ook helemaal niet uit de verf. Toen nee. hadden ze net die laatste plaats voordat ze stopten was uitgekomen. Ja. En, uh,
0: het zijn niet echt praters natuurlijk.
1: Jawel, ja. ja? Jacco en uh, Jeroen zaten toen ook al bij Jeroen hm. Klein, drummer. Hm. Dus maar... Uh, ja, daar ben ik ook wel echt slecht van geweest toen die band stopte. Toen ben ik na het afscheidsconcert nog geweest in Paradiso. Want ja, Pergola was in, kwam in 2001 uit. Ja. En dat was precies de tijd dat ik stopte met wielrennen. En dat ik ook... Uh, dat ik niet echt lekker in mijn vel zat. En dat was per van maar echt zo'n whisky-yankplaat. Dan zoop ik een half fles whisky op en dan uh, zat ik de jank heel de tijd. Want dat is natuurlijk dat is een wijze depressie mij eigenlijk, natuurlijk. Want Jacco is natuurlijk, daar gaat het ook al uh, decennia niet echt lekker mee. Dus ja, daar heb je dan toch een band met zo'n. Uh, met zo'n, met zo'n. Ja, weet je dat, denk ik van ja, je, die Jacco is gewoon mijn, mijn soort mijn kompas geweest in tijden van het slecht ging. En ineens zit je met zo'n vent te lullen. Ja. weet je acht, acht jaar later. Nee, maar verder, ja, ik, wat ik echt heel erg leuk vind is, uh, is op, re- op reportage gaan. Dat vind ik echt het allerleukste. En dan heb ik nog steeds het idee dat ik, dat ik echt achter het, uh, het doek bij de Wizard kan kijken. Weet je hoe het nou precies gaat. En ik kwam er toen ook wel achter, de eerste keer dat ik met, met Ben... Een van de eerste reportages die ik heb gemaakt was met Bluff. Uh, die hadden toen een plaat gemaakt in de Hansa Studio. Dat was natuurlijk al heel erg dat iedereen hmm... Het is natuurlijk een studio waar.
0: Later je toch ook geweest, Hansa. Uh, ja, zeker weten. Ja, maar het bedoelde, maar goed, stu- is het dat is stu- een studio waar natuurlijk
1: ja. Bowie en uh, ja. U2 al die, ja. die grote platen hebben opgenomen, Lou Reed. En, um, ja, t- tuss- en, en dat was echt een beetje, zou een soort rock roll plaat, tenminste wat meer rock, wat heavier zijn. En um, toen had uh, de jouw welbekende, um, uh, hoe heet het? Nou, nu ben ik even zijn naam kwijt. Van de Vera in Groningen.
0: Peter Wening.
1: Peter Wening, die had Pieter Wenning. Peter Wening is mijn man. Ja, Peter die had dus uh, daar bluff geboekt. En, uh, in Vera? In Vera. Oh, ja, ja, dus ja. dat was op die website, was ja. echt vanuit de mensen die kwamen, was echt een soort van. Uh, uh, afschuw. Ja, afschuw en uh, nog net geen dreigementen. <laughs> maar echt, echt een. Uh, anarchie was er van. Uh, wat, wat doet bluff in zo'n 3 voor 12 tempel? Ja. Dus uh, we hadden eerst verzameld bij Oien Love, want daar, daar moesten ze een liedje zingen. En uh, ja, toen, toen gingen we daarna naar... En Peter, die had al shirtjes laten maken met uh, het logo van Vera. Zo, met die cirkel met Vera erin. En onder is een meisjesnaam. Dat als echt heel ongelegd zouden worden... dat ze dan dat tijdens het optreden o- aan zouden doen. Maar uiteindelijk werd het gewoon een heel vette dag, weet je. Want dat was echt, ja, er werd heel goed op gereageerd. En het was, het was helemaal uitverkocht. En ze deden toen wel meer clubs. Maar ja, ja, zo ja. hebben
0: wij... Harry en ik, ik heb met Harry Hamelink oerol geprogrammeerd, ja. en toen belde bluff op om op oerol te spelen. Moesten we ook even over nadenken. Ja. En zij ja. wilden gewoon een weekje vakantie en dus en dan wilden ze ook wel spelen. Ja. Dus hebben we bluff geop- geboekt. Het, maar toen moesten er voor het eerst in de hele historie van van oerol moesten de dranghekken worden geplaatst. <laughs> Politie moest komen. Nou, dat, dat ging, dat dat, dat dat was echt niet te doen daar en dat op dat eiland natuurlijk. Maar ja, we hebben het wel gedaan. Ja. Het was natuurlijk hartstikke tof voor dat, voor dat eiland... dat Bluff daar kon spelen. Echt wel, echt wel tof.
1: Ja, en weet je, het, is gewoon, het mag je smaak niet zijn. Weet je, ik, ik Paul haal... Jacobsen,
0: hoe heet ah, Pascal. hij? Pascal Jacobsen. Echt wel een van de geweldige zangers vind ik dat trouwens. Ja het, nou niet, ja, het is niet mijn ding, maar ik vind hem echt een hele goede zanger.
1: Ja, maar dat is dus typisch wat jij nu net zegt. Dat is typisch wat ik ook heb. Want Hij zat daar toen een sigaretje te roken in Hedon. Hij zat eerst Hedon show en dacht dag naar Groningen... En toen zei ik nog tegen: hem, ik zeg, ja, ik zeg, jouw, jouw stem man, ik vind echt, dat doet me wel wat. Ik zeg, ja, ik ben op zich niet zo fan van jullie muziek hoor, dat, is, dat je het gewoon gelijk moet, da- moet downgraden. Weet je? Dat je, alsof je geen compliment mag geven. Ja. Terwijl ik vind het. Maar ik vond vooral die, zo'n dynamiek in, zo, in zo'n band en hoe hard die werken, die spelen gewoon 2,5 uur en dan hebben ze nog tien hits spelen ze niet eens. Weet je? En dat, dat, ja, dan mag je fan zijn of niet. Ik vind het wel heel tof. En dat, dat dan zo'n Norman, die al toen al langer drummer was, dan Chris Gutte, die overleden drummer. Uh, ooit was geweest, dat hij nog steeds een nieuwe, nieuwe drummer van Bluff werd genoemd. En dat hij ook degene was die binnenkwam een jongenskoffie. Dus alsof hij nog steeds een plekje moest. Ik vind dat razend interessant, dat soort dynamieken. Weet je? Dat vind ik dan leuk. En dan, ik focus zo'n verhaal liever daarop. Wat is natuurlijk heel makkelijk? Het was voor een nieuwe revue, wat het natuurlijk toch wel een beetje het imago heeft van ja, weet je, zeikblad en altijd makkelijk scoren. Het is heel simpel om met, met Dave Roevink een reportage te maken: en die gaan ze helemaal af te maken. Weet je? Maar je kunt ook. Ja, weet je, net zo met Bluff, gewoon kijken wat zo'n band gewoon brengt en hoeveel mensen daarvan genieten. En en
0: uh, ja, weet je, wat ja, een zo... waanzinnige het is onwijze Pro Band. Ik vind ik hou echt van professionals ja, in elke op elk vlak. Weet je, ik, ik heb niks van Bluff. Maar ik, het is het is zo een waanzinnige professionele band. Ik had, ik heb dat ook met René Vroger. <laughs> Die heb ik dus ik heb Rijmans laat geprogrammeerd. De muziek en de comedy. En mijn allerlaatste act was René Vroger. En dat was op... Met Winter uh, in America. Op, nee, nee. Ik, <laughs> ik weet niet meer hoe het nummer het Maar dat was... Kijk, Jurgen Rij was Jurgens show. Ja. Weet je wel? En, um, en die zei op een gegeven moment in de redactie gaan, Ik wil René Vroger. En ik had best wel Carl blanche, zoals het ging om muziek. Maar het is zijn show. Dus, en hij zei op een gegeven moment... Ik wil wel René Vroger in mijn, in mijn programma. Nou ja, uh, alle respect uiteraard. Het is jouw, ten slotte jouw programma. En dus kwam René Vroger. En dat was een cover. Of nee, dat was een nummer geschreven door Freek de Jonge. Het was een soort voetbalding. Ik weet het niet meer. En zo, het was ten tijde van de toppers. En toen moesten ze... Uh, 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 hoe was het ook weer? Oh ja, om acht uur begonnen we te draaien. kwam het publiek binnen. En om acht uur gingen we dan de show opnemen. Om vijf uur was dan, uh, kwam de band dan langs om te, om, uh, om te soundchecken. Meestal met de zanger. Nou, maar... Ze waren aan het repeteren, dus René Vroger was er niet. En ik uh, geloof om half acht kwam René Vroger kwam, uh, kwam binnenlopen. Nou, ik stelde me voor: nou, dan, leuk dat je er bent. En dat. Hij kwam zo in die gang richting het podium lopen. Hij haalde uit zijn achterzak die tekst van het nummer. T- nou, wat hebben we hier? En toen <laughs> dacht ik: gaat hij nu, nu die. Ziet hij nu Had die Had hij niet geprept voor het eerst of zo? <lacht> weet je wel? Zo, zo kwam dat over. Misschien was het ook wel zo. En die band die had al gerepeteerd. En de camerarepetitie was al geweest. En dat zag er allemaal goed uit. En uh, nou, dus nog even met René uiteraard. En uh, hij doet het hem één keer met zijn met tekst voor zijn neus. Uh, gedaan. Want daarna, we moesten gaan draaien. Dus hij van het podium af, eigenlijk kon naar me toe. en zeggen, ik kan even die tekst nog even uitkopiëren. Even iets op de, op de bune plakken. <laughs> ja, dat is goed. En, uh, of iemand deed dat, ik weet niet meer. En ik denk hij gaat nu en toen werd gelijk het publiek binnengelaten ik denk hij gaat nu zich afslonderen om die tekst op te, te te leren of zo maar hij bleef precies op een punt staan waar het hele publiek langs kwam lopen met die tekst voor zijn neus al weet je al studerend maar iedereen wilde natuurlijk met hem op de foto en hij ging met iedereen op de foto dat vond ik al helemaal te gek om te zien dat hij dat deed nou ja klaar iedereen zat gingen we hem als eerste opnemen, want hij, hij moest daarna weer gelijk uh, weg. Hij, gaat, hij staat op dat podium, hij doet dat nummer, heel <laughs> die zaal, handjes opzij... en van alles erop en eraan, Eén take en stond er allemaal op. En hij heeft geen moment gekeken op die papieren die op de tribune lagen. Ik vond het echt ik vond het fantastisch om te zien. Ik, wat een pro ben jij, weet je wel, echt. Ik vond het fantastisch, ik...
1: En heb je daar Muziek, Kanye muzikaal West, heb ik er helemaal niks. Kan je West gehad en Amy Winehouse en dan dan, dan ja, Twee keer kan je West zegt, gehad. Zegt, Amy Winehouse is er inderdaad. Uh,
0: Ja, maar toch, weet je wel? Ja, het, uh, het muzikaal uh, 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 interesseert me helemaal niks. Maar ik vind het wel geweldig om 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 zo'n artiest dan te zien werken, weet je wel? Daar vind ik daar heb ik veel respect voor. Ja,
1: dat snap ik. Maar als ik dan een kleine zijsprongetje mag maken, hè, dat, dat ik was heel erg fan van dat programma, is is dat hebben we niet zo'n programma weer nodig nu? Een programma als, als Rijman is laat. Want voor mij, als ik nu de tv wil eens aanzetten, dan vind ik dat multicultuur zo gezocht. Weet je, dat echt bedacht is. En dit was gewoon een, een echt die, in, 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 in de, broed, de broedkamer van de multiculturele samenleving Rotterdam, de Kruiskade, juist daar was die show. En het, er werden geen stereotyperingen gedaan. Er werd iedereen gelachen, weet je, alles kon... Ja, ja, het lag ja, het...
0: wel dik bovenop. Het was een multicultureel programma.
1: Ja, maar ik had nooit het idee dat het, dat de dat dat insteek was. Het was gewoon voor mij een soort ideale samenleving. Ja,
0: het, werd, het, werd, het werd natuurlijk gebracht. Dat, absoluut, weet je wel. Um, uh, en ja, weet je, het is best wel lang geleden inmiddels. Maar ik, ik, ik was toen, op een gegeven moment ben ik, ben ik daarmee, ge- ja, ik wilde daar gewoon mee stoppen. Want ik kom uit de podiumkunst en ik kijk nooit tv en ik maakte al acht jaar lang tv-programma's. Weet je wel? Dus ik wilde dat niet meer zien. En, het, en, en ik, het geforceerde multiculturele karakter van het programma, dat was ik op een gegeven moment echt wel klaar mee. Want voor mij, ik woon in Rotterdam. Ik ben met een Aziatische vrouw, weet je wel, voor mij is ja, ik vind dat vrij normaal of zo. Maar dat is niet, het is kennelijk niet normaal. Weet je wel? Het is, daarom is zo'n programma er ook. Dus ik begrijp dat.
1: Ja, dat, dat, dat beeld had ik er helemaal niet bij.
0: Ja, maar... Ja, ja, dat, ja jij, jij werkt er natuurlijk v, in. Dus. Voor mij was dat, was dat wel zo. En, en, uh, maar nu, omdat je, om, omdat je vraagt, hebben we daar nu behoefte aan? Ja, kennelijk dus. Uh, kennelijk wel. Want het is nog steeds een taboe, op de een of andere manier. En uh, dat is natuurlijk ontzettend kwalijk. Dat er nog steeds verteld moet worden dat iedereen gelijk is. Omdat zo, die boodschap, weet je wel. Omdat daar een tv-programma voor nodig is, omdat om dat te laten zien.
1: Ja, maar Jurgen maakte natuurlijk ook gewoon allemaal grappen... over, uh, over Suriname, weet je. Dat, dat was allemaal heel veel, ja, maar tuurlijk, heel maar veel zelfspot, weet je. Natuurlijk ja, is zelfspot. En dat is er gewoon bijna niet meer. Dat...
0: Nee, ja, God, ja, dat is, dat is, ja, dat is weer, een, weer een andere discussie natuurlijk. Uh, we zitten hier in een communieclub. Uh, uh, een plek waar, uh, waar alles moet kunnen, alles gezegd moet kunnen worden. En dat is essentieel. En zeker in deze dagen, waarbij alles... Uh, ...zo onder de loep ligt. Weet je het, uh, mensen zijn natuurlijk supergevoelig nu. Zeker ook in deze tijd, de coronatijd. Maar toch, je kan bijna niets meer zeggen. Er uh, het, het, het zit gelijk een heel uh, kamp, duikt er bovenop. En dat is
1: best wel, best wel kwalijk. Had je daarom ook dat interview over de cancelcultuur? Ging dat daarover?
0: De, de, de cancelcultuur, ja, dat, dat, ging, uh, dat ging daarover. De aanleiding was Me too en uh, Louis C.K. die we hebben geboekt. Oh ja. En Louis C.K. hebben we in de club gehad in onze eerste locatie. Ja, ik was erbij. Ja, jij had een kaart. Ik heb echt zo gelachen die avond. Ja, geweldig dat hij er was. Ongelooflijk, weet je wel. Twee shows op een avond via Tony Woods. En, uh, ja, dan, dan en de vraag was natuurlijk... Uh, uh, ja, of dat dan terecht is of niet, weet je wel? En uh, ja, onze, nou ja je, moet het, je moet het eventjes terugkijken, maar kijk, ik hou gewoon heel erg van de kunsten. En uh, wij, Debbie en ik, wij, wij runnen samen de club, uh, ja, stonden daar volledig achter dat we hem gewoon programmeren. Weet je? Want het is gewoon een niet... Uh, hij heeft niet... Hij heeft geen vrouwen aangeraakt, bijvoorbeeld. Een fysiek geweld gebruikt of wat dan ook. Weet je? Dat, dat vind ik al een heel ding. Het, is, het gaat helemaal niet over verkrachting of zo. Dat, verkrachting, dat vind ik echt erg zo wat er bestaat. En hij... Uh, nou ja, je, je kent het verhaal. Weet je? Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk een, uh, een toe aan zijn broek hangen... omdat hij hem uh, masturbeert. En dat heeft hij voor vrouwen gedaan op zijn hotelkamer. En... Uh, En daar zijn een aantal vrouwen, hebben daar uh, opmerkingen over geplaatst. Nou, dat moet je natuurlijk respecteren. Maar ja, uh, uh, er wordt natuurlijk heel snel nu, je je kan nu alles zeggen eigenlijk. En en er wordt gelijk, uh, uh, je je kan je bijna niet meer verdedigen lijkt het wel. wel. Dat is
1: is een trauma media, dat dat gebeurt natuurlijk heel snel. Dat is een aantal voorbeelden van gehad omdat ook de hoofdredacteur van Pfizer is daarbij gebeurd in, in Nederland. Maar ik vind wel, weet je... Het, 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 ik, ik vind bijvoorbeeld bij, bij Louis C.K., dat is iemand die zo grof is ook in zijn humor, dat het bijna bij hem past dat hij zoiets doet. Weet je, Dat, dat ik denk van, ja, die vindt ze gewoon zo m- nou, je, me schokken, weet je.
0: Ik kijk Louis C.K. heb ik twintig jaar geleden voor het eerst gezien. En toen daar... Hij, dat is zijn, zijn act. Hij heeft het over masturberen, daarom noemde ik het ook. Want het is... Dat, dat zit in zijn act. Hij is zo eerlijk daarover. Iedereen masturbeert. Ja. Come on. En hij is daar gewoon heel eerlijk over op het podium. Dus dat zit gewoon helemaal in zijn... In alleen hij is er een beetje in doorgegaan. Uh, of steeds dat hij het normaal vindt... dat als hij dat dan aan, tegen, een, aan een vrouw, tegen een vrouw zegt... Van, uh, vindt het goed als ik me mas, uh, masturbeer uh, waar je bij bent... dat dat dan normaal gevonden wordt... en dat uh, iedereen dat maar oké okay moet vinden... En dat, dat, daar heeft zijn bekendheid een rol in gespeeld, natuurlijk. Dat hij dat, hij dat dus kon maken. Daar is hij een beetje in doorgeslagen, vind ik. Maar ja, weet je. Maar het is ook niet meer dan dat. Nee. En alles is hem ontnomen. Weet je Dus dat is best wel. Hij
1: was ook een van best de eerste. Een van de eerste, hè? Maar die. die voor de ja, er
0: moest een voorbeeld gesteld worden. En hij was een van degenen die, die zich gewoon gepakt hebben. Ja, hoog in de boom. Hij was de, de grootste comedian ter wereld, denk ik wel. nog groter dan Dave Chappelle. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik... ik, ik Bill Cosby... Dat, die speelt natuurlijk ook wel een rol hierin. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat die, ja. die heeft wel degelijk... Die is wel echt wel fout geweest. En die heeft ja. echt wel vrouwen gedrogeerd en verkeerd behandeld. Dus, ja. dus dat is echt wel een ander verhaal. Maar, nou hij ja, bijvoorbeeld met... met uh, Ontzettend sneu, want... Bill Cosby, ik vond het echt een van de beste shows die ik ooit van mijn leven gezien heb. Tweeënhalf uur lang, tranen mijn ogen zo goed. Ja. Maar goed. Nou, het, het, het is
1: de aloude discussie of je kunst los moet zien van degene die het, die het maakt en wat hij in zijn privéleven doet. Maar ja. ik vind bijvoorbeeld als ik een Michael Jackson-nummer hoor, dan denk ik niet gelijk van uh, viezerik, uh, kleine kinderen, pedofiel of zo. Dat, dat heb ik toch minder. Maar ik heb toevallig van de week uh, de documentaire serie Ellen uh, versus uh, Pharaoh gekeken op Apple ⁇ ja, ik, ik ben echt een onwijs groot Woody Allen fan. Ik heb al die films gezien. Maar als je dan nu die films ziet... elke film gaat over een, over een veertiger... die met een meisje van 17 een relatie krijgt. Weet je, dus, ja, dan, dan kijk je zo anders tegen die kunst ook aan. Als je dan weet dat hij gewoon zijn eigen... eigen ja, ge- geadopteerde dochter. Of nee maar ja, dat hele... Ja, André
0: Hazes, noem maar op, weet je. Die, uh, wanneer, uh, hoe oud was zijn vrouw toen hij haar had moeten? Vijftien? Ja, gelijk. maar dit, ik vind het wel even anders. Ja, ik bedoel, nee, maar de kunst... Als je het verhaal kent, weet je, het is,
1: het is gewoon... Die man is voor mij niet meer dezelfde man. Weet je, en, en dat, wat er gespind is, weet je. Op het moment dat, dat Mia Farrow mee naar buiten kwam, dat hij gewoon echt spindogs op zijn gezet om haar in discussie te brengen. En op hetzelfde moment aan te kondigen dat hij met, die, met, die, met, met, met zijn... Uh, geadopteerde dochter of schoondochter, of nee, was hoe heet ze? Wat was naar de relatie? De dochter van Mia Ferro. die dat hij daar een relatie mee had, om het helemaal die focus van het misbruik te halen van die, van die andere dochter. Ja, dat nee, het was dan dan, dan is zo, iemand valt echt van zijn voetstuk. Ja. dat vind ik wel een iets andere categorie.
0: Ja, nee, het is zeker. Maar het is heel moeilijk, want kijk, ja, ik noemde het Bill Cosby, echt geweldig, Montreal gezien waanzinnig goed ja weet je dus als hij zou bellen als hij überhaupt ooit vrijgelaten zou worden
1: die man is 100
0: die is gewoon klaar maar, maar toch weet je dan, dan zou ik er wel even over nadenken en dan waarschijnlijk besluiten het niet te doen maar bijvoorbeeld Charles Manson, weet je al die die natuurlijk ook, ook niet helemaal koos die man maar die heeft een nummer geschreven your homes where you happy echt een fantastisch mooi nummer en dan luister ik dat en ik wat een lul ben. Je. Wat een eikel, want dit
1: nummer is zo goed. Ja, je had ook een ander pad kunnen kiezen.
0: Weet je wel, maar, maar, maar dan, dan luister ik dat nummer, dan vergeet ik gewoon helemaal wie die man is. Dan denk ik oh, denk, het is gewoon een fantastisch nummer. En dan ga ik denken aan de persoon, Charles, mensen. Dan denk ik denk, ah, wat een ei, ja, bizar. Weet je ja. wel? Dan, dus dat, dat is natuurlijk wel weird hoe dat werkt. Maar goed, uh, als je op die manier naar iedereen gaat kijken, weet je, als ik. Als ik naar mijn platencollectie ga kijken, dan kan ik wel drie kwart van die platencollectie wegvliegen. Ja, natuurlijk. waarschijnlijk.
1: Maar goed, wat artiest moet je een beetje gek zijn, toch? Nou, wel van andere mensen afblijven.
0: Wat is nu een beetje jouw, uh, even over een andere boeg, wat. wat uh, heb je de heb je laatste tijd iemand, een artiest die je, die je bewondert in het bijzonder?
1: Nou, de band die mij de afgelopen jaren het meest gefascineerd heeft, is Arcade Fire. Ja? Ja dat...
0: ja, dat is Maar ja, goed, het is, is al de afgelopen jaren. Ja, ja
1: maar dat, ik, ik, heb niet, ik spring niet op elk, uh, elk orgel uh, dat ik alles vet vind. Nee. Ik vind vaak een plaat heel even tof. We hebben pas uh, net al over gehad, Weather Station bijvoorbeeld, die draait dan een paar keer. Nou, nou als ik dan toch wat mij echt, echt veel indruk op mij heeft gemaakt, is uh, de uh, plaat van, uh, van Afrika-Romein, Bitterzoet. Ja? En ook die show die erbij zit. En, uh, ja, die plaat die kan ik. Mensen hebben zo'n, zo'n stom cliché van, die heb ik grijs gedraaid, weet je, want dan hebben ze hem ook vier keer opgezet of zo. Maar die plaat heb ik, die heb ik echt grijs gedraaid de afgelopen jaar.
0: Ik heb er nog helemaal niet gehoord. Nee,
1: nou, schaam je man, schitterend. Ja, echt, gewoon prachtig, weet je, de, 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 elk nummer is gewoon raak. Ja. en het is echt een, uh, het is bijna een conceptalbum. Hm. Gewoon Casuunt en zij woont natuurlijk nu in België.
0: Is het Nederlands? Ja, ja. Talig?
1: ja, Nederlands En... Um, ja, Niet voor niks, door uh, de zuurprime journalistiek van Nederland, uh, beste album uh, van het jaar uh, uitgeroepen. Het nog nooit een Nederlandse act gelukt, dus dat van uh, ja, daar was ik ook helemaal mee eens.
0: Ik dus ben dat... helemaal, ik ben echt nu, ik zit helemaal in de vrouwtje. Ja, die is ook vet. Ik vind haar. Echt geweldig.
1: En die heeft trouwens voor het eerst was opgetreden, hè, bij de Field Labs. Ja. is de allereerste een keer voor publiek. Ja, lief.
0: ja, ja. Ik heb alles nu van haar gecheckt. Ze heeft hier opgetreden in de of opgenomen. Ze heeft zo'n promo gemaakt. Oké. Okay. Met het gezelschap.
1: Want zij is Rot- Zij woont hier, hè? Rotterdam. Ze woont in Rotterdam ja.
0: en voor Metropolis dus hebben ze een promo hier opgenomen met het gezelschap, met, uh, met Jordi Jordy van uh, van de Ligt. zijn ja. nieuwe 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 of nieuwe act, een andere act. En fra- ik had er helemaal geen tijd voor om wat uh, te... Ik was met van alles en nog wat bezig. Pas uh, sinds een paar weken ben ik echt... Uh, ik vind het echt geweldig. Ja. Onbezonnen. Ik vind het fantastisch mooi. Echt, uh, ik heb net een 10 inch bemachtigd voor 98 euro. <laughs> Op discourse. De blauwe versie, gelimiteerd.
1: Echt, is die zo populair?
0: Absoluut. Absurd. Zij, is, zij wordt een wereldster in Nederland.
1: Ja, ik, 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 heb, ik, heb, met Johan, ik heb ook een... Voor de mensen die luisteren. Ik heb ook, ook zelf ook een podcast over muziek en wielrennen. Samen met, met Blauwdzoen. En uh, wat hij ook zei. Dat, dat fascineerde me wel. Hij zei, ik ben echt benieuwd waar zij heen gaat. Weet je? Want ze zit nu een beetje op een soort spe- tweesprong. Is het nou pop of is het kleinkunst? Wordt het Jentel in de boer? Wordt het even de visser? Weet je? Want ik vind vooral dat nummer. Uh, de, 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 waar ze door mee is gebroken.
0: Hij uh... ja, ligt en donker. Dat ja, is haar, maar... haar eerste ding. En nu is het onbezonnen.
1: Ja, maar dat, dat singeltje waar ze, dat, dat ze voor de studie heeft gemaakt. Dat, uh, uh, groter dan, groter ik. dan ik. Groter dan, dan ja, ik. Ja, 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 dat is gewoon echt een banger, weet je. Dat ja. vond ik echt een... Uh, maar ja. maar ik, ik hoorde nu wel dat er al een aantal te, tekstschrijvers ook op zitten... Zo, waar ze mee samenwerkt. Dus, uh,
0: nou, ik, ik heb, uh, ze heeft bijna alles zelf geschreven. Onderzonnen heeft ze met uh, Pepijn uh, Lana geschreven. Ja, ja, van de jeugd. Ja. En nog een kerel die ik nu even zijn naam vergeet. Best wel... Hoe heet hij nou? Dat is wel erg dat ik zijn naam vergeet. Maar goed, dat, dat is natuurlijk een heel mooi schrijvers-trio. En, um, maar ja, kijk, zij is 19. En wat ik zo mooi vind, is die drama en, en tragiek van een 19-jarige in deze tijd. En, dat is zo, en ze zingt daar zo mooi over. En uh, die nummers, het is ook goed geproduceerd trouwens, ze zingt ook goed... En, uh, maar het is inderdaad... Waar gaat, waar gaat het naartoe? Maar ze is, ze is een intelligente vrouw. Ik denk, ik denk echt... En ze zingt heel open hoe ze, hoe ze naar het leven kijkt. En hoe ze daarmee omgaat. Ik, dan, dan denk ik echt... Dat je, dat, je, dat je ontzettend veel in je mars hebt.
1: Ja, ik vind het zo vet... Dat Nederlandse, Nederlandse producties nu echt gewoon... Op waarde worden ingeschat. Ja. ja dat ja, je, dat oh, zie je met Vrouwtje. Absoluut. Dat zie je ja. met de Ook met Sofie Straat bijvoorbeeld. Ja. Wat ik echt een heel fascinerend fenomeen vind. Ja. En dat ook, ja, weet je, de, de Smartlap is. Mijn nichtje is 19. En die luistert gewoon echt SmartLappen. Met, ja. met haar vriendinnen, die ja. studeert in, in, in Maastricht. Ja, en zij heeft daar gewoon heel goed op ingespeeld door gewoon dat, dat naar deze tijd te trekken. De Smartlappen anonu. Hè, over, over
0: woningnood en over, uh, over seksisme. Ja. En, ja, dat, het, het Nederlandse product, <laughs> wat allemaal zo'n vize woorden. Nee, dat is, echt, dat is echt een verschil met twintig jaar geleden. Toen, toen gaf je eigenlijk niet zoveel Nederlandse bands. We je, nee. je hadden uh, Tat en Klaubers uh, en Club, wat ik geweldig vond. En Halle Venray, ook heel tof. En dat waren... Uh, Bette en een veert, kwam toen een beetje. Darryl. En, en uh, Daryl N. Daryl en Johan natuurlijk, uh, geweldig. Uh, dat, is, dat, dat, ja, dat zijn toch wel hele mooie bands natuurlijk. Maar, maar, wel, maar niet heel gewoonstalig. He? Maar het gaat maar
1: voornamelijk omdat de Nederlandse taal. Dat...
0: Ja, ja. Het lijkt wel alsof kijk, naast de smartlappenwereld, denk ik dat uh, bijvoorbeeld de jeugd daar behoorlijk aandeel in heeft gehad. Ja, zeker. En de rap ook, hè? extince, Brainpower, extince, die hebben daar toch wel een uh, lans ge- gebroken.
1: Ja, nou zijn ze ook topnots natuurlijk.
0: Ongelooflijk. Dit, vre- vrouwtje zit dus op topnots. En ik wilde vandaag nog, uh, nog een sms'je sturen naar uh, Kees, uh, Kees de Koning. Die ken maar amper. We hebben een paar keer in uh, en weer geteksten, jaren geleden. Maar ik wilde hem echt complimenten geven. Dat, dat ze dat toch weer gespot hebben. Ik weet niet of Kees dat ook heeft gedaan. Maar toch weer zo'n zo iemand als, als vrouwtje, weet je. Dat je gewoon echt wel een ja, goede neus voor
1: talent. Op, op de band waar ik nummer, Ik had dat nummer nog nooit gehoord. En toen luisterde ik Song van het Jaar van 3 voor 12. En toen stond zij op vijf of zes. Dus dat had ik helemaal gemist. Dat was in februari. Ja. Want ja, het nummer zou net zo goed over corona kunnen gaan. De wereld zit in de fik. Weet je, dat groter dan ik. Maar het gaat natuurlijk over de klimaatcrisis. Maar ja, ze heeft het gewoon, wat ik al zeg, voor haar, voor haar op, opleiding heeft ze dat nummer gemaakt. Ja. Dus ja, weet je, Kees is natuurlijk niet gek. En die, 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 die ziet echt wel waar potentie in zit.
0: Ja. Kees is wel geweldig hoor. Ik weet nog goed dat uh, in de Melkweg uh, had je de, 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 de max bestond nog niet. Je had één zaal. Dat is een kleine zaal nu. Dat was ja. de zaal van de Melkweg en toen uh, stond ik met John van te praten, nog steeds programmeur in de Melkweg. en toen was John geloof ik plaatsend draaien in duo vorm. en hij stond toen eventjes in die hal. en toen kwam een uh, House of Pain was net, uh, net uit Jump Around. en toen kwam Kees de koning. dat was heel lang was het, geleden. ja dat is echt super lang geleden. en toen kwam Kees de koning zo aangesneld, zo echt zo. dan kwam hij zo bij ons staan van, je moet, je moet hem draaien, je moet hem draaien. dat is te gek, dat is zo goed. je moet hem echt draaien. En die is zo te pluggen een heel topmoord, ze was nog nooit in beeld. En toen viel me hem echt, hij viel me echt op. Van uh, wie is deze gast, joh? En toen, ja, dus, John dus ook de ja, Kees koning en dit en dat. Ja, maar ze voor deze man. Ja, maar ze
1: hebben ook afgelopen jaar gewoon echt best wel gewoon ook goed geld verdiend. met streaming en zo. En ze hebben hun eigen platformen gecreëerd, want ja, weet je, ze werden toch niet gedraaid op op de radio ja. of op clipsenders. Dus
0: ja, dan waarom
1: zou het niet zelf gaan doen?
0: Nee, maar ik, maar, ik vind dat echt maar in die end moet je hebben ze wel een, uiteindelijk gaat om de muziek en de, en ze hebben ten alle tijden hebben ze natuurlijk moet je meevaren met deze tijd in, in qua innovatie en dat soort zaken maar, maar ze hebben wel altijd wel de goede de de goede het is ja, wel maar ook, crea- raak. maar
1: ook creativiteit vanuit hun. Hè? ja als je nou bijvoorbeeld naar uh, uh, new wave kijkt dat je gewoon met een aantal rappers op een waddeneiland zitten en je komt er met zo'n plaat terug ja ja, dat is wel gewoon echt... Uh, dat, ja. ja, dat vind ik echt top. Weet je Die ideeën dat... Uh, ja, en wat Kees Koning... Uh, een van zijn beroemde quotes is... Uh, Meisjes van 14 hebben altijd gelijk. <laughs> en dan kunnen wij als uh, oude lullen daar wat van vinden. En uh, dat, is, dat is toch geen muziek? Maar ja, je ziet het, weet je. Dat uh, we doet nee, het echt super goed. dat zeggen. Ja. ja. En onderschat uh, Vincent niet, hè, Die erbij is gekomen natuurlijk, nee. hè. Jiggy. Dat, uh, ja. Dat is nee, echt, nee, echt nee, ja, ja, absoluut. Echt een nee, team geworden.
0: Misschien heeft... Uh, ja, absoluut. Ja. Hé, hey, ehm... Um, hoe, uh, hoe oud ben je nou, John?
1: Ik ben net 50 geworden. Ja, precies. In september. Ik zou het eigenlijk hier in de club doen. zou ik het vieren. Ja, een feest. Uh,
0: klopt, ja. Maar dat uh, stokt niet, niet door. dat het ook weer dat niet door. <laughs> hey, ben je, heb je nou... Um, je, bent al wat, je bent al wat ouder, net als ik ook. Heb je, heb je nou een beetje een idee dat je dat je wat bijdraagt?
1: Nee, ik, ik heb daar... Uh, ik denk niet dat ik... Ik, ik heb... Ik denk wel vaak van ja, wat heb ik nou eigenlijk. Een, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Straks over tien jaar, wat moet ik dan? Weet je, dan ben ik 60. Zit ik nog steeds in de Lowlands backstage uh, of in de persclub? Uh, <laughs> ja, te lul over dat ik, uh, dat, ik, dat ik Tom Joseph geïnterviewd. Maar ja, weet je dat uh, pas ik een tijdje met m- zijn mijn beste vrienden nog eens. Ja, je kunt ook omdraaien dat je nu al 50 jaar kunt doen wat je vet vindt. Ja. En dat je nooit iets een job hebt gehad waar je uh, ja. Daarbij je gewoon echt niet pettig in voelde... omdat je dat puur voor de centen deed. Nee. Dus daar, daar prijs ik me veel gelukkiger om. Ja.
0: Nee, Je hebt gewoon gedaan wat je wilde doen. Dus ja. dat, is, dat is toch geweldig?
1: Nou ja, dat is in... Uh, een van mijn favoriete films... Uh, Anvil, the story of Anvil. Over die metal band. Ja. Waarvan iedereen dacht dat het mockumentary was. Maar die boys zijn gewoon echt... Ik heb ze nog op zien treden, in, uh, ook in de Melkweg. Ja. Met, uh, met de deelde over de gitaar. Maar <laughs> de, ja, ja, dat was zijn... Uh, <laughs> Dat was zijn, zijn signature move. Ja. Maar ja, dan zei ze op het einde ook... Ja, het leven gaat erom. Hè? De, 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 de plaatsen waar je bent geweest. De, de dingen die je hebt gedaan en de mensen die je hebt ontmoet. En dat geloof ik ook echt. En daarom vind ik het ook, ben ik echt blij dat ik niet... dat ik op beslissende momenten ook wel eens noodgedwongen... gewoon een andere stap heb gena- g- gedaan. En uh, inderdaad, die wielersport va- vaarwel gezegd. Of tenminste, vaarwel. Een beetje uit dat hart getrokken ben. En uh, gewoon andere kanten ben gegaan. En mensen zoals jou ontmoeten. Of als, uh, ja, wat ik al zeg... Uh, Artiesten, Zoals ik nu met Blautsoen een hele vette podcast heb. Waar ik mijn eerste liefde voor, de, voor het, voor het en naar weer ja. kan, uh, in, kan uiten. Weet je? Ja, dat, ja, precies. Uh,
0: Want jullie podcast, uh, hoe heet die nou precies? De Grote Plaat. Ja, precies. Nou ja, eventjes, uh, even noemen. Die, die, die is best wel een tijd aan de gang.
1: Ja, twee jaar nu. Ja, ja en dat is eigenlijk uh, uh, ja, heel grappig begonnen eigenlijk met een reportage over, uh, uh, over met Blauwzoen voor een Nieuwe Revue. En uh, toen uh, ben ik eigenlijk vooral met Johannes, de zanger, dus zijn broer goed bevriend geraakt, met Jacob. Die ken je natuurlijk ook, daar fietsen we vaak mee. Dus dat is mijn trainingsmaatje. En uh, f- heel vaak naar de shows toe en met Johannes. Ja, die weet gewoon nog meer van wielen gezien is dan ik. Dat is echt niet normaal. En die, Johannes? Ja, Johannes. Hij heeft een
0: documentaire gemaakt ook hè, voor een wielenronde. Ja,
1: daar had ik... Uh, <laughs> die had ik een beetje afgekraakt, dus ik oh, echt? Want, ja, dat was Ronde was, van Lombardij, toch? Ja, Ja, nou? ja. ja Lombardia, want ja, ja, precies. we waren in. Uh, uh, ik had van Wielen Magazine wat me toegevraagd van, joh, kun jij die recenseren? En ik vond gewoon geen goede documentaire. En dat heb ik pas hebben we <laughs> het over gehad, want hij gaat op. Ja, nou ja, dat maakt trouwens niet uit. Maar ik, ik het was, dus ik had er best wel lullig over geschreven. Toen, toen ik die reportage met hem met hem maakte, toen toen hing dat natuurlijk boven boven, ja, <laughs> hing dat ding in de lucht. Ik was bang dat het op een gegeven moment uit zijn zak uh, voorschijn zou komen. En toen, toen begon hij inderdaad een tijdje later, ja recensies lees ik nooit en dit en dat. Dus ik was helemaal opgelucht. Poeh. dus uh, t- Toen zei hij van ja, ik heb natuurlijk ooit die wielen documentaire gemaakt die jij niet zo goed vond. Oeh, zo, je las lastig nooit recensies. Ja, maar wel over die documentaire. Daar heb ik alles gelezen. Maar uh, ja, dus vanaf dat moment zijn we elkaar veel gezien en uh, vaak op uh, backstage eventjes langs even een borreltje doen en je leert die band ook goed kennen. En uh, Maar als wij dan spraken, was het altijd over wielrennen en muziek. Weet je? Ja. Dan was het over een nieuwe release. En daarna ging het over dat Kintana hard reed. Of... En toen zei Johannes, nou, in, hij, reed, hij was met Sinfonietta, had hij een uh, show in Tivoli. En toen zei hij van, ja, nou, moeten moet hij wat mee gaan doen? Een podcast of zo, dat is wel leuk. En uh, toen zei ja, ik zeg, ja, goed joh, ik had al uh, een fles wijn op. <laughs> en... Uh, maar ja, bij Johannes zit je dan gewoon twee dagen later... zit je dan aan de koffie in Utrecht om het te bespreken. En uh, had ik al een titel verzonnen. En hadden we Fleur Wallenburg al als voice-over. En dus ging dat heel erg lopen. En ja, het is echt een heel ander, ander, ander vakgebied. Weet je. In het begin vond ik het ook best wel eng om het te doen. Want Johannes is natuurlijk ook ja, echt een verteller. weet je. Is, die heeft ook journalistiek gestudeerd. heeft een tv-achtergrond. Dus hij weet precies hoe producties werken... Dus ik, ik, ik liep van het begin een beetje... Je hebt de...
0: een hele fijne stem in die podcast, ja, vind ik ook. Ja, ik vind
1: het ook prettig dat hij de leiding heeft. En, en dat hij een beetje... We vullen elkaar goed aan. En er is ook af en toe best wel wat spanning tussen ons. En, dus, en dat vind ik, ook, vind ik ook wel prettig. Dat we tegen elkaar ingaan. Maar het is gewoon heel erg leuk om... Het de, de initiële idee was om bijvoorbeeld een, 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 een wielrenner... Uh, dan te vragen Joh, Wat is nou muziek die jou uh, geprikkeld heeft? En vaak kun je aan muziek... Iemand zijn, persoon, iemand zijn karakter of iemand zijn persoonlijkheid wel een beetje lezen. Ik bedoel, ik ben, als je mijn muziek maakt, zie, zie het door mijn hele leven. Dan kan je precies in de tijd dat ik fietste... was het echt een beetje inderdaad de culture beat met Mr. Veen. en Inderdaad House of Pain, weet je die tijd. En dan later, als je dan meer naar muziek gaat luisteren... dan ga je ook wat meer de, de finesse opzoeken. En dan ga je echt een smaak ontwikkelen. En dat hoeft niet, echt, niet dat het beter is dan bijvoorbeeld... Uh, de toppers, maar het, het is gewoon wel iets... Waar, waar je door geïnspireerd wordt. En je ziet ook, dan komen de renners bij ons... en die komen dan echt met een, met een, met een niksig liedje. Weet je? Dat ik echt denk van, ja, als ze aan mij zouden vragen... neem één nummer mee, dan zou ik daar een week over nadenken. En zes keer een naam doorstrepen... weer een ander neerzetten. Ja. En ja, het andere, die geven daar gewoon minder om. Dus dat, ja, dat, en, ja, en soms krijg je echt... hele mooie verhalen... Uh, door de muziek die iemand meeneemt. En dat... Uh... En mooie
0: renners ja. naar voren schuiven. Annemiek van Vleuten... Ja. Wat, een, wat een tof vijf trouwens. Ja. Super tof vijf. Ja, tien jaar geleden heeft ze geloof ik de Ronde van Vlaanderen gewonnen voor het laatst. Ja. En nu afgelopen weekend toch weer. Ja. ja, waanzinnig. Dat vind ik zo mooi. En op haar 38e? Ja. ja. Dat is toch geweldig.
1: Ja, maar dat zegt me niet zoveel
0: hoor, want ze is geen bejaarde. Nee. Het is gewoon een, nee. een, een, een vakvrouw tot en met. Ja. En, ik, nee, maar toch, weet je, als, je tien, als er tien jaar tussen zit, dat je dan toch nog die drive blijft houden. Dat vind ik echt fantastisch. Ja,
1: nou ja, zij, zij vindt het wel, wij, wij, gingen daar, wij gaan daar eigenlijk nooit op locatie. Maar Annemiek, die is bijna alleen met buitenland. En uh, omdat Johannes nog over op de kwaliteit van geluid dat vindt hij heel belangrijk. En dat is ook belangrijk, want een slecht klinkende podcast gaat bij mij ook na twee minuten af. En dus uh, maar zij wilde het dan doen, maar dan moesten we wel bij haar langskomen in Wageningen. En uh, Johannes microfoons gehuurd, je, dat was gelijk helemaal, uh, <laughs> dat was echt zijn projectje al heel lang. En ik was echt heel benieuwd wat voor vrouw dat zou zijn. Want ik had echt verwacht dat het zo'n beetje een sportdwaze uh, meid die alleen maar aan wierende denkt. En ja het, viel me, het, ik, ja, het klinkt heel stom, maar ik koop altijd een flesje wijn voor onze gasten. En ik, ik twijfelde of ik dat mee moest nemen, want ik dacht, ja, die drinkt vast niet. Weet je, dat. Dus ik had die anders gevraagd, moet ik een flesje wijn meenemen? Ja, joh, doe maar, is toch leuk. Nou, en toen kwam ik, oh lekker. Ik had Sancerre of zo meegenomen. Oh, dat is een lekkere. Ja, ja, ik zie het al. En ze doet die ijskast open. Ik lag helemaal vol met bier en wijn. Weet je? Dus dat was voor mij al een soort ei-opener. Ah, zij is ook gewoon uh, een dame van de wereld. Ja. En ze heeft vroeger gevoetbald en gestudeerd. En ik heb ook heel vaak uh, in de bank, op de bank in slaap gevallen... met veel te veel drank op. Dus mij... zij, zij is helemaal niet verdwaasd... maar ze vindt fietsen gewoon zo verschrikkelijk leuk. Ja. En ze maakt voor zichzelf gewoon elke keer... een soort excuses om ergens heen te gaan. Nu heeft ze bijvoorbeeld veel in Colombia gezeten... Want Dat vind ze dan tof, want ze ja, dan leer ik die mensen kennen en uh, ze rijdt nu voor een Spaanse ploeg. Ze kan al een beetje Spaans, weet je. Dus ja, het is, ik, heb, ik was echt heel blij verrast. Echt, echt, een, echt een leuke meid. En dat enthousiasme, dat vind ik, dat vind ik dan echt leuk. Omdat uh, als je met iemand, dat is ook met artiesten of met überhaupt iemand die ergens heel gepassioneerd over is. Dat is, uh, dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom, dat vertelde Johannes dan eigenlijk, ik had helemaal geen idee, maar dat best veel vrouwen bijvoorbeeld naar Veronica Inside kijken... die eigenlijk niks om voetbal geven, maar het gewoon zo leuk vinden... dat daar mannen heel gepassioneerd zitten te praten over iets wat ze tof vinden. En uh, dat zei Johannes ook... ja, want ook als je, als je met black metal komt... weet je, in onze podcast... als je, als je vertelt waarom je tof vindt... dan weet ik zeker dat mensen... Aan, ja, dat aanstekelijk werkt. En dat, dat is ook wel zo. Dus ik vind dat wel... Uh, ja, en ik vind het ook, ja, weet je... bij Johannes merk ik ook wel dat je heel tof vindt op al die huwrenners... Om daarmee aan tafel te zitten, weet je. Want hij is natuurlijk ook... Hij nou, ja,
0: een, is een fan. Ja, het is echt
1: een fan, weet je. Dat is, ja, hij zit natuurlijk maar nooit in die, in die wereld. Nee. En, uh, ja, maar
0: het is te gek. Het is een mooie podcast. Goed nou, verzorgd. En uh, het is, is gewoon goed voor elkaar. En, uh, dus wellicht... Misschien wordt deze podcast ooit nog wel eens een... Uh, krijgt het respect die, die, die dat van jullie ook heeft. Nou, en anders niet... Nee, nou, ik denk als je gewoon dat... dat, dat uh, ik probeer altijd
1: bepaalde levenslessen op te slaan die ik van andere mensen leer. Vaak is dat heel onbedoeld. En is het in een uh, in een soort tussenzinnetje wordt het gezegd. Maar ik was de, de, om een beetje de cirkel rond te maken, toen ik weer ging wielrennen, toen reed ik een keer met, uh, met Wilfried de Jong rondje Westland. En toen reden we langs de Gaag. En toen ging het over interview. En Wilfried is echt, gewoon, echt een voorbeeld voor mij. Ik de Wilfried de Jong een hele en, goede interview en, ja, en Matthijs van Nieuwkerk. Weet je, daar heb ik echt heel veel van geleerd. En uh, toen zei hij van: hij zei, als je echt oprecht geïnteresseerd in iemand bent, mm-hmm dan krijg je altijd een leuk verhaal. Het ja. toen reden een woonboot, ik weet of het goed, en zegt, en zegt die die daar zit die stijger. Als we daar nu stoppen, kan ik zo twee met die man praten. Ja. Ja. En dan heb ik echt een leuk gesprek. Ja. zegt maar Dan moet je wel, dan moet je wel voor openstaan. Ja, precies. Maar dat kan eigenlijk iedereen, maar je ja. moet er openstaan. Weet je? Want ja. als, als jij, uh, nou ja, ik zal een heel, heel krom voorbeeld geven, maar ik, ik werd de dag voordat ik naar de Olympische Spelen ging in Sydney, werd ik gebeld door iemand van Rijnmond, ik zal geen naam noemen, want ik zie hem nog wel eens, maar die zei van, wanneer ga je naar Australië toe? Ja, morgen ga ik weg. Oh, zoals dus als ik een item wil maken, moet ik vandaag langskomen? Dus ja, als je niet naar uh, het vliegtuig wil pakken, moet je, dat, moet je dat nu doen? Ja, toen kwam die langs en ik reed op de, op de baan. Ik reed de ploeg En toen vroeg hij aan me, heb je het parcours al verkend? Ja, weet je, dan, dan klopt iemand uit. Ja. Weet je, dan, dan denk ik, oké, okay, dus dat is jouw voorbereiding. Je weet fucking niet eens wat ik daar ga doen.
0: Nee.
1: Dus dan, hoe, kans, hoe groot is dan de kans dat ik hem een leuk verhaal ga begeven? Ja. En dit was voor een klein item, maar dat werkt wel zo. Ja. Ja, die dingen wat ik al zeg, die hebben mij wel gevormd. Dat soort uitspraken. Dat, dat heb ik altijd, altijd onthouden.
0: Sean jongen, mega dank voor Ja, uh, voor zeker. Je tijd. En jij ook? Nou, we doen het gewoon weer zo met de losse pols. <laughs> Hè?
1: Ja, toch? Ja. ja, het voelt ook helemaal niet geforceerd bij jou of zo. Het is nee, gewoon zitten praten. nee